0: a este esfuerzo invitándole que me acompañe a la palabra del Señor a un texto en el libro de Deuteronomio Deuteronomio capítulo 4 Deuteronomio capítulo 4 Deuteronomio capítulo 4 Versos 9 y verso 10 El libro de Deuteronomio recoge, recoge Los últimos discursos Las últimas predicaciones Que Moisés Ofrece al pueblo de Israel En el desierto Mientras se acercan A ese cruce Del río Jordán Que daría comienzo A ese periodo de conquistar la, la sección de la tierra conocida como Canaán que para Israel era la tierra prometida, un tema técnico y teológico muy importante a través de toda la historia de Israel pero también tiene un simbolismo hermoso para los que somos creyentes, verdad aunque no seamos israelitas y el libro de Deuteronomio usted lo puede resumir en tres palabras no te olvides no te olvides te olvides han pasado 40 años una generación completa falleció en el desierto y otra generación se levantó todos en busca de que están siguiendo a un Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto y los dirige de forma visible a través del desierto que han tomado 40 años en llegar allí porque la generación anterior que se murió así lo decidió ¿verdad? pudieron haber estado ya hace rato en la tierra prometida pero la generación anterior no les creyó al Señor lo suficiente como para tomar la tierra en posesión que Dios les entregaba y es una nueva generación ahora que se está preparando para entender o seguimos dando vueltas aquí o llegamos a lo que Dios tiene para nosotros pero si Dios tiene algo para nosotros cuando lo recibamos, no nos podemos olvidar. ¿Verdad? No te olvides. Y este es el mensaje que tenemos frente a nosotros hoy. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman Padre en el nombre de Jesús hoy nos abrimos a ti nos abrimos Señor a lo que tú tienes que decirnos estamos en una encrucijada estamos en un cruce, estamos en un crossroad a nivel generacional, Señor, a nivel de país, a nivel de mundo. Estamos en un tiempo muy crucial y más que nunca necesitamos abrirnos a esta verdad de que tú eres un Dios de familia y que a ti te interesa que la iglesia empiece ahí mismo. Que la iglesia más importante sea la iglesia doméstica, sea la iglesia de la casa Espíritu Santo. Danos iluminación para entender el texto. Danos convicción para creer que esta verdad es una verdad que necesitamos hoy. Y danos determinación y valentía para alinear nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos por la dirección en la que tu palabra nos invita. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar la iglesia más importante. A través de la historia tenemos ejemplos muy concisos, muy impactantes, muy impresionantes, sobre el efecto de lo que este mes estaremos reflexionando, estaremos enseñando, estaremos mirando. Ciertamente un viernes en la noche, un domingo en la mañana, no es suficiente para poder captar todo lo que la palabra de Dios, todo lo que Dios tiene que decirnos acerca de este importante tema. Pero tenemos eventos en la historia, tenemos... Eh, eh, sucesos en la historia, quizás uno de las, una de las figuras más grandes detrás del de sistema que muchos llaman comunista ¿verdad? y que parte de ese sistema envolvía desarraigar la fe de la gente según su padre putativo, estoy hablando de Lenin, este hombre eh, en, la, en la antigua Unión Soviética eh, implantó programas implantó medidas para arrancar todo tipo de fe en Dios no solamente de los rusos sino de toda la gente que vivía gobernada bajo el sistema de lo que sería más tarde la Unión Soviética y este hombre curiosamente fue hijo de un pastor fue hijo de un ministro así que la, la el experiencia de la familia la experiencia de la fe en la casa como se hablaba el viernes pasado, la necesidad urgente de que la generación presente le modele la fe a la próxima generación. Mis queridos hermanos, en esta mañana yo lo quiero tratar y me quiero acercar a ustedes como lo que es. Esto es un tema de vida o muerte. Aquí está el futuro de la iglesia o aquí está la muerte de la iglesia. Hay un sentido generalizado en la juventud, los jóvenes que son adultos hoy, la generación millennial y la generación Z. pero Especialmente esto fue estudiado en la generación millennial eh, y, y está recogido en un libro que es producto de una investigación del Instituto Barna, que es uno de los institutos más prestigiosos a nivel cristiano en términos de lo que es encuesta e investigación social y teológica en los Estados Unidos. Y escribieron David Kinnaman, ¿verdad? el presidente de este instituto, escribe un libro que se llama Me Perdiste, You Lost Me. Se hace una encuesta a muchos adolescentes, a muchos jóvenes, por qué dejaron la iglesia porque después de ser criados con familias que los llevaban a la iglesia hoy día están fuera de la iglesia y no quieren asistir a ellos y una de las respuestas que más se repite es la iglesia está llena de gente hipócrita y cuando tú vas a buscar de dónde viene esa respuesta la respuesta no viene por el vecino por allá, por la noticia, por el pastor por el escándalo la, la, la respuesta viene de sus propias familias de sus propias casas. Se supone que los hijos escuchan un mensaje en la iglesia, en el templo, pero lo vean en su casa. Si eso no va a la par, si eso no va a de la mano, eso crea en la mente del individuo lo que muchos han llamado una distorsión o una contradicción. Que puede tener efectos muy profundos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo le escribe a un joven pastor que él había. Ordenado y que había establecido para que pastoreara una iglesia en una ciudad muy importante de la, antigua Turquía, de la actual Turquía, la antigua Asia Menor, ¿verdad? la iglesia llamada, la iglesia de cristianos que ubicaba en la ciudad llamada Éfeso. Y Pablo le escribe esta segunda carta, que es una carta pastoral, es una carta de mentoría, es una carta de apoyo, y resulta ser lo último que escribió el apóstol de, puño, de su puño y letra antes de que lo decapitaran a las afueras de Jerusalén según cuenta la tradición y la historia en el año 67 del primer siglo de la era cristiana a órdenes del emperador Nerón Pablo arranca esta carta diciendo en 2 Timoteo capítulo 1 verso 5 me acuerdo de tu fe sincera. Si Pablo expresa que hay una fe sincera, también está implicando ¿qué? Que hay fe que no son sinceras. Jesucristo cuando empezó su mensaje, cuando empezó su predicación pública en ese sermón conocido como el sermón de la montaña, Jesucristo habla y dice cuando tú ores no seas como los hipócritas. Esta palabra a nosotros nos suena muy fuerte hoy, pero en el mundo de Jesucristo se refería al teatro. Un hipócrita es alguien que interpreta varios papeles a la vez, tiene una, tiene una mesa con máscara, cambia las voces y cuando usted ve una máscara distinta, usted sabe que aunque es el mismo actor, es otro personaje. Son otras palabras, Jesús está diciendo, cuando tú vayas a hablar con Dios, no puedes ser un actor. No puedes fingir. La fe... La experiencia de la fe que había en Timoteo era una fe sincera. Pero Pablo reconoce que eso no fue un fenómeno aislado. Pablo reconoce que, que Timoteo había sido el recipiente de una herencia de fe. Esa fe sincera en ti. En un tiempo donde ser seguidor de Jesucristo te, te costaba castigo, discrimen, persecución, muerte. Este muchacho tiene una fe sincera, pues tú tienes la misma fe que, de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Qué está haciendo Pablo en este verso, Pablo está aplicando lo que acabamos de leer en Deuteronomio diciendo, esta familia lo hizo bien. Tú eres el resultado, Timoteo. Hay un ausente en esa ecuación. Hay una persona que no está nombrada ahí, ¿eh? que lleva a los estudiosos bíblicos a inferir de ese texto y de otros, que el padre de Timoteo no tenía la fe que tenía la mamá y que tenía la abuela. Muchos esbozan la hipótesis de que, de que fue un mercante, fue un comerciante griego y no tenía la misma cosmovisión, no tenía la misma visión de mundo que tenía su esposa, que tenía su suegra. Timoteo recibe algo en su familia que lo marca, Timoteo recibe algo en su familia que lo forma, Timoteo recibe algo en su familia que lo ancla, Timoteo recibe algo en su familia que le da convicciones fuertes aun cuando tiene que enfrentarse a un mundo que la reta. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, hay un capítulo, hay una escena en ese capítulo bien icónica. Dios me permitió, junto al grupo que estuvimos en Israel hace unas semanas atrás, pararnos en el escenario de ese relato bíblico. Estoy hablando de una montaña conocida como el Monte Carmelo una de las montañas más altas que hay en la región de Galilea. Pero en aquel momento histórico, esa montaña servía de frontera entre Israel en un lado y Siria en el otro. Y esa montaña fue el escenario de una batalla cósmica. Esa, escena, esa montaña fue el escenario de un duelo entre dioses, en Siria y toda la región se creía en el dios llamado Baal que era el dios de la lluvia, las estatuas que han recopilado y recobrado los arqueólogos en las excavaciones lo pintan como un dios que tiene un relámpago en la mano, el dios del trueno, el que envía el relámpago el que hace llover su esposa acera en la mitología cananeo siria es la diosa de la fertilidad la diosa que permite que la tierra ¿verdad? produzca y que que las mujeres produzcan hijos. Dos cosas muy importantes, esenciales para la continuación de la vida en aquel tiempo histórico. Israel estaba claudicando entre dos pensamientos. Por un lado tenían su herencia de este Dios llamado Jehová, le llamaban ellos para no profanar el verdadero nombre del Señor el Hashem el Dios que tiene un nombre especial que los sacó de Egipto y los trajo a una tierra con identidad con libertad, con propósito con oportunidad para el crecimiento, pero ahora están siendo seducidos por una nueva corriente algo que parece ser más fácil, más sencillo que lo que ellos aprendieron. Y ellos están entrando en este punto de convertirse en pragmáticos. No me importa tanto si es correcto o si no es correcto. Lo que me importa es que funcione. Así que yo lo que necesito es cosecha. Después que llueva. Si, le, si me funciona, que Dios me la envíe. Amén. Pero si es bal, amén, dos veces. Pues, que no quiere lluvia. Esa es la esencia de la idolatría a nivel de la historia y hasta el sol de hoy. Al idólatra no le importa el ídolo, le importa a él. El ídolo es un medio para alcanzar un fin. Y, y, y usted me ha escuchado otras veces enseñar sobre esto. Hay idolatría cristiana, hay gente que dentro de la fe cristiana trata de convertir a Dios en su ídolo personal. Yo no te sirvo a ti, tú me sirves a mí. Y te voy a controlar y cuando algo no me gusta yo digo no lo recibo, yo lo cancelo, yo decreto, yo declaro y se supone que Dios sale moviendo si yo con mi control remoto llamado fe o super fe o pensamiento positivo yo controlo a Dios y al final esto se trata de yo hacer que Dios haga lo que yo quiera si esa es su versión de Dios usted necesita convertirse en esta mañana si esa es su versión de Dios usted necesita que el Espíritu Santo abra su entendimiento y su corazón y se encuentre con el Dios de la Biblia el Dios que no va a ser mangoneado el Dios que no va a ser controlado el Dios que apareció a Job en un torbellino el Dios que nos pone en su sitio el Dios que dice quién es este que se atreve que se, se atreve a poner en duda mi sabiduría cuando ni siquiera estaban presentes cuando yo formaba la tierra. Ese es el Dios con el que necesitamos con, confrontarnos, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que reina en un trono inaccesible, en un trono estable, que no es afectado por los vaivenes del mercado, él no es afectado por los vaivenes del precio del petróleo, él no es afectado por la corrupción, él es ascendente, Él está más allá, Él está por encima, por eso yo puedo tener seguridad y estabilidad, al poner mi confianza en Él, porque Él no depende de lo de que yo dependo, Él no está afectado por lo que a mí me afecta, Él es Dios. Y se hacen dos altares, como parte de ese duelo Elías confronta a un sinnúmero de profetas centenas de profetas de una fe y de la otra profetas o sacerdotes de Baal y de Acera. y le dice vayan ustedes primero ustedes son más pueden hacer, preparar el sacrificio más rápido yo soy uno ustedes hagan lo de ustedes mientras yo preparo lo mío vamos a tomar dos bueyes los vamos a sacrificar Vamos a cortar la carne, lo vamos a poner en altares y el Dios que responda con fuego, el Dios que manda el relámpago y se consuma el toro, se consuma el buey, se consuma la carne, ese será el Dios verdadero. El, las reglas del juego estaban puestas para que el equipo de Baal fuera el home team, tenían ventaja. Son los profetas de Baal, te conoces la historia, aprovecharon, hicieron lo que tenían que hacer y empezaron por la mañana, pero ya al mediodía estaban cortándose la piel, estaban haciendo un montón de cosas, mientras Elías les decía, Elías más duro, quizás está en el baño, quizás se quedó dormido, ¿verdad? quizás está tomando un nape y no los está escuchando y ellos, ¿verdad?, cayendo en vergüenza frente al pueblo. Y una vez que ellos terminan, dice la Biblia que Elías le dice al pueblo, acérquense a mí. Y él arregló el altar que estaba arruinado, dice la reina Valera. Arregló un altar que estaba abandonado. Arregló un altar que no se utilizaba hace mucho tiempo. Y allí el Señor, en una oración de menos de 20 segundos, el Señor Hizo descender fuego del cielo, consumió el altar, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el sacrificio y consumió el agua que habían puesto alrededor en una zanja. ¿Verdad? Israel se vio en la necesidad de expresar y decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Sí, me parece a mí que si hay un altar que hay que volver a levantar hoy, si hay un altar que ha sido descuidado, arruinado, abandonado, se llama el altar de la familia. Y hoy Dios nos está convocando a todos los que hemos crecido en medio de esa estructura que creó el Señor. Eso no es una construcción social, eso es un diseño del cielo. Que lo vemos desde Génesis Dios crea al hombre y tan pronto Dios lo crea lo primero que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo voy a hacer una ayuda idónea voy a hacer un complemento voy a hacer una compañera para él acompáñeme por favor a Malaquías capítulo 4 el libro de Malaquías es un libro que tiene un fuerte contenido de carácter escatológico. Catología es la disciplina dentro de la, del quehacer teológico académico que estudia los acontecimientos del fin, que estudia el origen de la esperanza. Y en el capítulo 4 de Malaquías... Malaquías está hablando cosas que tienen que ver con el día del juicio, tienen que ver con el día del fin y está dando señales de cosas que vienen en ese momento. Él está hablando de Israel, él no está pensando en nosotros los gentiles. So, para Israel era importante poder definir cuándo ese día estaba cerca y Dios a través del profeta en el verso 5, les da un marcador inequívoco. Y les dice que antes que venga el Mesías, antes que llegue el día grande y espantoso de Jehová, porque para los judíos, el Mesías era un vengador divino. El Mesías viene a terminar con la corrupción, viene a terminar con la opresión, viene a terminar con la esclavitud. El Mesías para los judíos no era un asunto de salvación y relación con Dios, ese es el, el Cristo que nosotros conocimos, que es el Mesías, pero que su reino no es de este mundo. Los judíos están esperando un rey de este mundo y ahí se produce su conflicto hasta el sol de hoy. Pero esa es la predicación de la iglesia y, la, y el testimonio de la escritura, nos dejan saber que ese rey que vino como cordero y que hoy está como abogado, un día regresará y regresará como los judíos lo conocieron como los judíos tienen su concepto de Mesías, regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores para hacer juicio y para hacer justicia en la tierra. Pero antes de que ese Mesías apareciera, Malaquías habla de un precursor, alguien que abre camino. Y este no es el único texto donde Malaquías va a hablar de eso. Y Malaquías va a tomar la figura del profeta que yo les acabo de hablar del Monte Carmelo. La figura de Elías fue trascendental en la historia de Israel. Aquel evento en el Monte Carmelo posicionó a Elías para que todo el mundo lo conociera a través de la historia como el profeta de fuego. Y Malaquías aquí vuelve a decir, Elías volverá. Él no está hablando de reencarnación, Él no está hablando de la figura física de Elías, Él está hablando de que viene otro profeta a hacer lo que hizo Elías. Jesús le diría a los discípulos más adelante en su predicación que ese Elías ya vino refiriéndose a Juan el Bautista. Ese profeta Elías viene con la tarea de abrir paso, abrir camino, anunciar y preparar el camino para que cuando el que todo el mundo está esperando llegue, a nadie le coja desapercibido, distraído. Puedan aprovechar el tiempo de su visitación, hablando en lenguaje neotestamentario, de los evangelios, he aquí, dice la Reina Valera, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor, Son es una fórmula técnica, si usted lo puede, lo puede transferir ahí decir, escribirle al lado en su Biblia, antes de que llegue el Mesías, antes de la aparición del Mesías. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Mientras yo meditaba esta semana en este verso, yo me preguntaba... Estaremos viviendo hoy las noticias que, está, que estamos viendo hoy no son el resultado de las consecuencias de ese verso. O sea, la evidencia de que Dios está hablando, la evidencia de que ese profeta vino a hablar la palabra y a entregar el mensaje no adulterado, no ¿verdad? Eh, contaminado, no... Bias, no sesgado, que viene de la palabra de Dios de forma objetiva, ese profeta el resultado de su predicación es una revolución familiar, es una transformación familiar familiar, el corazón de los padres se vuelve hacia el corazón de los hijos y el corazón de los hijos se vuelve hacia el corazón de los padres. ¿Cuánta gente hoy está necesitada de que eso vuelva a pasar en nuestra sociedad puertorriqueña? ¿Cuántas familias hoy están necesitadas de que el corazón de los padres se vuelva a conectar con el corazón de los hijos? Y el corazón de los hijos se vuelva a conectar con el corazón de los padres. Lo que estamos viendo en lo contrario, lo que predijo Jesús hijo se levanta contra padre, padre se levanta contra hijo, hay una desconexión, hay un altar arruinado hay un altar descuidado por lo tanto antes de cerrar en esta mañana hoy yo les someto a forma de propuesta que no es que el ministerio de jóvenes no está siendo efectivo. No es que la iglesia está perdiendo a los jóvenes, es que los padres están perdiendo a sus hijos. Si esto no se está viendo hoy, cuando ya tanto el preparador, cuando ya tanto el Elías y Jesús el Mesías... Llegaron y el reino de Dios se acercó. Y seguimos viendo gente que crece en los caminos del Señor y al llegar a cierta edad se apartan de ellos. Tenemos que llegar a la conclusión de que hay que recobrar la iglesia más importante. Y hoy yo vine a decirte en el nombre del Señor que Dios te está llamando a ti, papá. Dios te está llamando a ti mamá Dios te está llamando a ti hijo que me escucha en esta mañana en este mes de consagración en este mes de concienciación a que tú entiendas que la iglesia más importante ahora mismo no se llama la iglesia Renuevo Justo no son los bautistas no es la denominación es Pentecostal XYZ la iglesia más importante se llama la iglesia de tu casa pero a la misma vez, ese es el lugar más difícil para vivir la fe. Porque en la congregación, la iglesia no es un lugar, esto es un templo, la iglesia son ustedes, somos nosotros. Jesús dijo, donde estén dos o más, en mi nombre, ahí yo estoy con ellos. Pero la realidad, queridos, es que tenemos que recobrar este sentido de urgencia, porque si no lo hacemos, si no le modelamos una fe genuina a nuestros hijos, mañana los perderemos. El libro de los jueces dice que se levantó una generación, entre medio de ellos, no fue por fuera, que no conocía. Adiós. Permítame hoy concluir diciendo que yo como pastor me siento en puertorriqueño harto. Ya yo estoy harto de ver niños que crecen aquí y que hoy como adultos no están. Es doloroso. Es frustrante y por eso hay que arreglar un altar que está arruinado. Porque tus hijos no van a recibir de ti lo que tú no tienes para dar. Si tú quieres Hijos comprometidos con el Evangelio, tú tienes que comprometerte con el Evangelio. Si tú, tienes, si tú quieres hijos que estudien la palabra, eso empieza con tú estudiando la palabra. Si tú quieres hijos que sirvan en la iglesia, eso empieza contigo. Lo interesante y lo irónico es que hay gente que quiere cosas para sus hijos que para ellos no las quieren. Y yo he visto aquí una de películas. Mis hermanos, en 25 años yo he visto películas. Para los que nos están visitando, no es que yo soy viejo, es que yo empecé bien temprano. En 25 años yo he visto unas películas bien interesantes. He visto padres que traen a sus hijos para que cojan escuela bíblica y luego se van y los pueden y los recogen, en vez de ellos quedarse en la misma escuela bíblica. Y después se preguntan, cuando hay unos cambios y unos trastornos y unas cosas, ¿Y de dónde salió esto? De una mata de plátano. ¡Oh! ¡El diablo! es la excusa perfecta para un irresponsable. He visto padres que no fomentaron nunca que sus hijos se involucraran en las cosas de la iglesia. Había permiso para todo afuera, pero para cosas de la iglesia nunca había permiso. Nunca sirvieron, nunca se conectaron. Y le, le modelaron a sus hijos sin palabras que lo importante es que tú estudies y hagas dinero. Y hoy sus hijos están replicando el modelo que enseñaron en su casa. Trabaja, estudia, tenga un buen trabajo y lo demás no es importante. ¿Qué tú quieres para tu familia? hoy en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios me da a través de la escritura hoy yo hago como Gedeón y toco trompeta para levantar un ejército de gente valiente gente que diga no vengo a esconder mis errores pero estoy a tiempo de cambiar mi historia no solamente los padres que tienen hijos pequeños esos son los más que tienen que despertar pero los que tienen hijos adolescentes los que tienen hijos adultos los abuelos que están aquí tenemos que volver a entender que Dios nos está llamando Quizá usted no quiere un micrófono, y quizás usted no quiera pararse aquí al frente a hablar porque le da miedo, pero hoy Dios te está llamando a que en tu casa tú tienes que ser el evangelista para tus hijos, en tu casa tú tienes que ser el pastor y la pastora de tus hijos, en tu casa tú tienes que ser el maestro, tienes que ser la maestra tienes que ser el sacerdote en tu casa hay que volver a meter el hogar en la casa Dios mío me están dando ganas de predicar cuando yo estoy al final del sermón pero que bueno que esto es una serie una casa y un hogar no es lo mismo una casa es la estructura donde vive la familia pero tener una casa no es una garantía de que allá adentro hay un hogar Y cuántos estragos estamos sufriendo hoy a nivel de salud mental y a nivel de males sociales porque nos hemos criado en casas, pero no hemos tenido hogares. Hemos tenido muchas cosas materiales, nos hemos dado un montón de lujos, pero no hemos tenido hogares. Hoy Dios convoca a la iglesia de Renuevo Justo y convoca a todos los que se quieran unir a esta causa. Yo estoy cansado de una iglesia que tan solo marcha y protesta. Pero la labor de esta hora no solamente es protestar y marchar porque nos han querido vender un discurso de que los cristianos no podemos alzar la voz en la vida pública cuando usted y yo estamos y somos parte de la sociedad. La iglesia sí tiene derecho a denunciar, sí tiene derecho a marchar, sí tiene derecho a protestar como cualquier otro pueblo, ¿verdad? Y en sociedad. Pero no solamente es protestar cuando el gobierno hace algo que a mí no me gusta porque yo no me puedo extrañar de que el mundo siga siendo, el mundo Y me parece a mí que estamos desenfocados cuando lo único que hacemos como iglesia es criticar al mundo por ser mundo. Porque yo no, yo no puedo esperar que Bad Bunny sea un creyente y si me pongo a criticarlo porque se besó en un escenario con un lado y con otro lado. En Puerto Rico le dicen raspar y pintar. Batear ambidiestro en el en el cost en, en el tuyo. ¿verdad? Yo no puedo criticar eso porque él está haciendo mundo. Ahora me tengo que hacer unas preguntas. Él es el artista número uno, él no le hace falta eso. O sea, yo entiendo eso de Madonna. Cuando Madonna ya estaba pasando de moda, pues se besó con dos mujeres en una tarima para volver a coger, porque la controversia vende. Pero Bad Bunny no necesita eso. Entonces, la pregunta importante es, ¿por qué? ¿Por qué todas sus portadas de revistas han sido con trajes de mujer? ¿Por qué en los shows más vistos por la gente, esas son las cosas que él está haciendo? ¿Cuál es la agenda detrás? ¿Quién le está dando? ¿Quién está ofreciendo para que se envíen unos mensajes que a usted y a mí no nos importan? Pero hay una generación que viene detrás de nosotros, que les pega y les pega duro ¿Eh? entonces yo no me puedo quedar con criticar porque yo oro para que él tenga un encuentro con el Cristo de la gloria que yo he tenido pero el mundo va a ser mundo pero la iglesia dejó de ser iglesia o sea yo no me puedo enfocar en criticar al mundo yo me tengo que enfocar en ser la iglesia y esa iglesia empieza en tu casa hoy Dios te está llamando a que te levantes. Hoy Dios te está llamando. A que te levantes a predicar. A que te levantes a restaurar el altar. A que te levantes a recuperar lo que se había. En este mes no te vamos a decir que lo estás haciendo mal. Te vamos a decir que lo puedes hacer mejor. Te vamos a dar el diseño. Te vamos a dar los blueprints. Te vamos a dar los planos de Dios para que en tu casa haya un hogar y no sea un hogar disfuncional sino sea un hogar saludable la casa es la estructura el hogar son las personas que viven en la casa en Génesis vemos que Dios le da a Adán y a Eva un sistema reproductivo Dios les da la capacidad De formar un hogar. Dice Génesis por todas partes. Varón y hembra los que La imagen de Dios. Hagamos al hombre y a la mujer. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. La imagen de Dios descansa. En esa sociedad que coopera junta La imagen de Dios no está en el hombre masculino. Tampoco está en la mujer femenina. La imagen de Dios está cuando ese hombre y esa mujer se unen. Y unidos pueden hacer lo que solo Dios podía hacer antes, que es dar vida, crear vida. Dios les da un regalo de poder crear vida, pero ese regalo va a ser dentro de una estructura. Y esa estructura la Biblia la va a llamar pacto. Mire lo que dice Oseas capítulo 6 verso 7. Dios le está hablando a Israel porque ellos han roto su pacto. ¿Qué es un pacto? Pacto es un acuerdo entre dos partes que va a definir, va a describir, va a controlar cómo esas dos partes se relacionan. El matrimonio es un pacto, el contrato es un pacto. Cuando usted entra a trabajar en un sitio, usted tiene que firmar algo, usted entra en un pacto. Y usted entra en un pacto con su patrono que si usted entra a las 8, ¿verdad? asumiendo que usted le hace caso al GPS, usted va a llegar a tiempo. ¿Eh? Y usted cumple con su parte del pacto. De lo contrario, tiene que consumir un día de vacaciones o de enfermedad. ¿Sí o no? ¿Eh? Parte del pacto. O sea, 6-7... Dice el Señor, pero al igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Cuando usted y yo vemos en la escena del Génesis y la caída del hombre en Génesis 3, es como si Dios estuviera diciendo, les doy la capacidad de tener un hogar, pero como único lo van a experimentar ese potencial es que entren a mi estructura yo vengo del mundo de la anatomía. Y usted y yo tenemos un sistema de estructura. Dios nos diseñó con un sistema llamado esqueleto. Si a usted le sacan el esqueleto, Usted sería solamente una masa de músculo, tejido conectivo, órganos, nervios, venas y asterias. Tiraje en el piso. No puedes hacer nada. ¿Eh? Hay un anclaje llamado esqueleto que le da estructura para que usted y yo podamos estar erectos para que podamos soportar el peso de nuestro cuerpo, para que podamos soportar peso adicional y en ese sistema, en esa estructura, en ese diseño es que se montan los ligamentos, se montan los tendones, se montan los músculos conectándose con el cerebro para que usted y yo podamos hacer movimientos, podamos reaccionar a nuestro ambiente, podamos ser... La Biblia nos enseña la tragedia de un hogar que no tiene estructura. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 13. Esta palabra a mí me toca y esta palabra a mí me compromete. En este mes, oiga bien, cuando yo me refiero a la palabra estructura, ¿de qué yo estoy hablando? Es la preparación que yo le estoy dando a mis hijos para que puedan enfrentar el mundo. Rafael Uciel no solamente es mi hijo pequeño, no solamente es un regalo del cielo, no solamente es una bendición. Rafael Uciel es el mayor proyecto de vida que yo tengo, el mejor legado que yo le voy a dejar al mundo, la contribución que yo voy a hacer. Algún día una muchacha me dará las gracias por haber criado el hijo que yo estoy criando. Algún día. Algunos padres, yo tendré que darle las gracias también, si él escoge bien, por criar la muchacha que criaron. O sea, es importante que entendamos qué está en juego y qué se pone en la balanza en tareas mundanas, cotidianas, que pensamos que son importancia como hacer tareas, leerles antes que se acuestan, orar con ellos, y modelarle las disciplinas espirituales que Sacha comenzó a compartir, la doctora Sacha Zanabria comenzó a compartir el domingo, el viernes pasado y continuará este próximo viernes. Primer libro de Samuel capítulo 3 verso 13. Dios le habla a Samuel para que le diga a Elí. Él era el sumo sacerdote. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. La semana que viene estaremos mirando esto con mayor profundidad, la responsabilidad de los padres. La reina Valera traduce ese mismo verso como y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. La palabra estorbar viene del hebreo kajá, que significa desalentar. Parte de la experiencia de criar envuelve animar, pero también envuelve desalentar. En el mundo de la psicología hay cosas que uno quiere reforzar positivamente para que se repitan y otras hay que reforzarlas negativamente para que dejen de ocurrir. Desalentar, disciplinar. Porque no podemos aplaudirle siempre. David, tan importante que fue, es otro ejemplo de la tragedia de un hogar sin estructura. Primer libro de Reyes, capítulo 1 y verso 6 se habla de uno de sus hijos llamado Adonías. Este hombre quiso usurpar el trono de su papá y es una, un caso de estudio de la, de la falta de disciplina en el hogar. No podemos criar delincuentes, queridos. Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 6. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después que Absalón y era muy apuesto. Interesante eso. O sea, el cronista quiere representar ahí que lo único que había bonito en Adonías era lo que él tenía por fuera. Escucha esto, muchacha. Escucha esto, muchacho. Cuando lo único que dejamos que nos llame la atención es lo que se ve por fuera, podemos terminar enlazados a gente que no se han criado con ningún tipo de estructura. Y eso son recetas para desastre. Papá y mamá son los influencers de la casa. En un mundo de influencers, los papás tienen que retomar su lugar como gente de influencia. Y hoy el Señor te convoca. Hoy el Señor nos llama. Primero encontrarnos con Él, porque yo no le puedo dar a mis hijos lo que yo no tengo. Yo no le puedo dar a mis hijos. Lo que yo quiero ver en mis hijos yo lo tengo que empezar a modelar. Pastor, pero es que usted no entiende. Es que es que yo no, yo, no, yo nada más estuve educación hasta sexto grado. Nunca es tarde si la leche es buena. Okay. Pastor, pero es que ya me está llegando a una edad donde yo miro su libro de texto y yo no entiendo de qué están hablando. Pues, pues cuando él sacó este, ponte a leer la lección del libro de mañana para que no solamente aprenda él, aprendas tú también y estés preparado para escuchar, estés preparado para tener momentos de calidad. El Señor nos está llamando a predicar. Hoy yo le digo a la iglesia de Renuevo Justo, no estoy tan interesado en hacer actividades de evangelismo para afuera, las vamos a hacer parte de la, la experiencia de la proclamación de la iglesia aunque estoy convencido que el mayor beneficio lo recibe la iglesia local en ejercitarse el evangelismo el reevangelismo que tiene que volver a ocurrir en Puerto Rico se llama el hacer discípulos dentro de tu casa estemos de pie habrá alguien hoy que escuche esta convocatoria del cielo y diga yo quiero yo quiero decir amén a eso yo quiero trabajar por un hogar no solamente quiero tener una casa yo quiero que la bendición del Señor esté en mi casa pastor pero quiere decir que yo no tengo que venir este, este mes porque yo no tengo hijos quizás tienes sobrino, Qu quizás, quizás, tú eres un hijo de alguien, quizás tú saliste de algún lugar, quizás tú estás en una estructura llamada familia, puede que no funcione bien y tú te acostumbraste a que no funcionara, pero Dios tiene cosas que hablar con usted. Dios tiene cosas que hablar conmigo. Pero yo, yo ni tengo novia. Pero algún día, algún día, tú necesitarás esto. Necesitarás tener claro el diseño que Dios te ha puesto. Porque si tú no tienes el diseño de Dios, nuestra sociedad se ha confabulado para confundir. y hoy cualquier diseño es válido siempre y cuando esté montado en los sentimientos yo me siento ahí. hoy Dios nos convoca hoy se toca trompeta en Sion hoy como el profeta Elías yo le digo a este pueblo acérquense hagamos guerra hoy yo le hablo al infierno y le digo a Satanás tú no te vas a llevar nuestros hijos Tú no te vas a robar esta próxima generación que hoy está cogiendo clase en la parte de atrás y que los Maltes cogerán clase con los jóvenes de Yaday. Tú no, te va, no nos vas a seguir robando generaciones. Hay una iglesia que se levanta fuerte. Hay unos padres, hay unos hermanos, hay unos tíos, hay unos abuelos que hoy se levantan fuertes y se posicionan. Me voy a arreglar mi altar porque a la hora de la verdad algún día yo perderé el control de mis hijos son unas flechas que tendré que lanzar a la vida y ellos tomarán sus decisiones pero mientras estén bajo mi casa ellos van a tener que darse cuenta que papá tiene una relación verdadera con Dios que esto no es un trabajo que esto no es un uniforme que esto no es un fake que esto no es una obra que Dios es real en la vida de papi que Dios es real en la vida de mami que Dios es real en la vida de abuela que Dios es real en la vida de tío y si Dios puede ser real en la vida de ellos puede ser real en mi vida también. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Hoy convocamos gente, yo pido gente que físicamente hoy dé un paso al frente y se una conmigo y digamos vamos a hacer guerra, vamos a dar la batalla más importante que hemos dado en nuestra vida y es la batalla por la próxima generación. Es la batalla por recuperar, sanar, mantener la iglesia más importante, la iglesia de la casa. Habrá alguien que diga yo conmigo, habrá alguien que se para al frente hoy conmigo. Hoy no estoy llamando a pedir oración, si alguien necesita oración va a haber un momento para eso. Pero yo necesito gente que físicamente diga yo acepto el reto. Yo acepto el reto de abrir mi corazón y que Dios pueda bregar con mi machismo, Dios pueda bregar con mis ejemplos distorsionados, Dios pueda bregar con mis heridas, Dios pueda bregar con mi dolor, Dios pueda bregar con mi coraje. Hoy hay un ejército que se conforma, hay un ejército que responde al toque de la trompeta. En Israel solo se tocaba la trompeta por tres ocasiones. Uno, para anunciar que empezó un día de reposo. Ocurría los viernes cuando el sol se ponía en la tarde. Dos, para decirle a la asamblea, reúnense. Vamos a tener fiesta delante de Dios, vamos a tomar decisiones, vamos a tener una reunión. Y tres, cuando había guerra, hoy está sonando esa trompeta. Hoy está sonando esa trompeta. La trompeta de la guerra cultural la trompeta de la batalla cultural, la trompeta que le dice a los padres, que le dice a los hijos, que le dice a los esposos, que le dice a las esposas. Satanás te quiere robar tu casa. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ah, pues eso a mí no me aplica porque yo soy soltero. Satanás te quiere robar tu casa antes de que la tenga si logra convencerte de que los hombres no sirven una de las formas por las cuales Satanás te roba tu casa como me dijo una mujer hace un montón de años atrás pastor, oré por mí ¿por qué? pues porque yo quiero pareja y después me dijo que los hombres no servían yo le dije, si los hombres no sirven tú quieres estar con uno Satanás le estaba robando su futuro y ella lo estaba dejando. Por si cada persona que yo conozca, yo la voy a conocer con esa mente. ¿Qué es esto? ¿Una transacción física? ¿Un encuentro sexual nada más? Jesucristo dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Pastor, pero se supone que los cristianos sean gente de paz. Violencia no significa hacer daño a gente. Pero si alguien se levanta contra mi casa, yo voy a defender lo mío. En Génesis 15 hay una imagen hermosa. Abraham, Abraham antes de ser Abraham, Abraham, levanta un altar y pone un sacrificio pero como lo que hay en el sacrificio es carne muerta, empezaron a amontonarse los buitres, las águilas, los cuervos. La Biblia no especifica, dice aves de rapiña. Y él estaba esperando que Dios apareciera. Y dice que desde por la mañana hasta la tarde, las aves de rapiña descendían sobre la piedra que él había construido como altar para robarse esa carne y dice que Abraham estaba peleando con ella y las estuvo ahuyentando así mismo es tu casa esa, esa falacia de que no mis hijos viven en una caja de cristal ellos no van a salir ni de aquí a la esquina aleluya ¿cuántos les decían eso? ¿cuántos nos criaron con esa bobera? ¿Verdad? Y no funcionó. ¿Por qué? Porque el mal, la maldad, siempre tiene forma. ¿Cuánta gente yo conozco que el daño más grande no se lo hicieron en el punto de droga, no? Se lo, hizo, se lo hicieron en un pijama party con el primo, en la casa de los primos. ¿no? La primera pornografía me la enseñaron. Y hoy a usted y a mí nos toca criar en un tiempo donde el mal nos está buscando. Y entra con fuerza un video de YouTube a la vez. Un streaming de Disney Plus a la vez. Un streaming de Netflix a la vez y usted y yo estando presente en la casa y nuestros hijos están en sus cuartos con televisores privados tabletas privadas teléfonos privados y se les está metiendo el mal por ojo, boca y nariz mi amado yo no sé qué usted va a hacer el día que un ladrón quiere entrar a su casa yo sé lo que yo no voy a hacer, orar. Yo oro ahora, ahí en sí, pero ese día no voy a orar. El día que alguien se meta a hacerle algo a mi familia, yo tendré que introducirles a otro encuentro y tendré que decirles tú crees en Dios hoy lo vas a ver yo me voy a asegurar de presentarlos porque a mi familia la defiendo yo y si eso lo sabemos con los pillos físicos cómo nos vamos a quedar cruzados cuando hay pillos que nos quieren robar el sueño hay pillos que nos quieren robar nuestra identidad. Hay pillos que nos quieren robar la felicidad de nuestro matrimonio. Hay pillos que nos quieren robar la autoridad que tenemos con nuestros hijos. Hay pillos que nos quieren robar nuestra familia. I will not go quietly into the night. Me resisto a colgar los guantes, a tirar la toalla y decir, esto está fastidiado. Puerto Rico está como dice Bad Bunny y pues, que cada cual reparta suerte y que, que Dios nos queda confesado, no señor hoy yo con una generación nos levantamos en guerra y decimos señor aquí estamos te necesitamos queremos conocerte y queremos darte a conocer hay cristianos que quieren ir a África hay cristianos que quieren ir a China y en su propia casa no son evangelistas en su propia casa no modelan la fe. Hoy yo te lo voy a invertir. Hoy te lo voy a hacer más fácil. Olvídate de China, olvídate de África. Hay misioneros que están yendo allá. y nosotros los. Si Dios te llama, vea a donde tengas que ir. Pero nuestro enfoque va a estar en nuestros hogares. En construir hogares sanos. Y para construir hogares sanos, primero yo necesito que Dios me sane a mí esa va a ser la agenda de estos próximos domingos entre varias actividades teníamos el domingo pasado planificado una actividad de back to school para los nenes se iban a alquilar chorreras inflables ¿verdad? para que usted se quedara también y tener un tiempo de compartir después del culto la lluvia torrencial que cayó todo el fin de semana pasado nos volvió nos movió a mover eso en el tintero para hacerlo el próximo domingo. ¿Usted